0: Пророчество «Бакс Инс Икс» витало в воздухе 8 лет. Сначала Дженнингс сказанул, а потом не стал отнекиваться. Они считались баскетбольным захолустьем, но по ходу финала влюбили в себя не только весь штат, но и склонили на свою сторону симпатии большинства нейтральных болельщиков. Иногда можно проиграть финал и остаться чемпионом. Крутой поступок Монти Уильямса. Какого черта игроки НБА празднуют титулы в горнолыжных масках? «Спасибо, Енис, что ты возвращаешь баскетбол старой школы. Теперь в лиге только один Супермен, и это ты!» Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей – болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Эта история началась 8 лет назад. История «Бакс in Six или «Победа Бакс в шести матчах», если перевести на русский. Так звучит девиз болельщиков Милуоки, мечтающих увидеть, как их команда достигнет славы и получит в комплекте с гайками и кубок Ларри О'Брайна. И этот слоган вовсю обсуждался в среде аналитиков баскетбола после его рождения. Потом, как это бывает, его постигло временное забвение. Болельщики по-разному креативили, но почему-то редко скандировали знаменитое «Бакс ин Сикс как в прошлом плей-офф, так и до четвертой игры финала с Фениксом. А ведь беспристрастная статистика подтвердит, что с начала скандирования в 2013-м и до финала Восточной конференции в 2021-м в плей-офф счет 4-2 в пользу Бакс не встречался ни разу. И лишь когда «Милоки» обыграли «Атланту Хокс» в 6 играх и получили место в финале НБА, это случилось на самом деле. Слоган запели во время четвертого матча финала, когда после стартовых 0-2 их любимцы сравняли счет в серии до четырех побед. Так что это за девиз такой? Все началось, как я уже сказал, в 2013 году, 18 апреля. Бакс готовы были в первом раунде плей-офф сразиться с Майами Хит и Леброном, грозным Леброном Джеймсом. Все расклады были против оленей, ведь они с трудом и скрипом с восьмого места попали в постсезон на лидера, который в регулярке победил 66 раз в 82 матчах. За три дня до первой игры серии на церемонии вручения наград Висконсин Sports Awards защитниками Локи Брэндона Дженнингса спросили, что тот думал по развитию сюжета этой серии. «Я очень уверен», — заявил он, — «я уверен, что все нас списывают, но я вижу, что мы выигрываем серию в шести матчах». Пусть олени тогда и не выиграли 4-2, а сыграв, как олени бесславно таки проиграли 0-4, но слово все-таки не «Воробей». Как выяснится позже, у команды из Висконсина, несмотря на множество неудач, уверенное предсказание Дженнингса выйдет далеко за рамки обычного комментария на церемонии награждения. Последующие несколько сезонов были неприятными для Бакс, но в 2018-м все стало меняться. Дженнингс, который ушел из Милуоки в Детройт Пистонс и попрыгал между несколькими другими командами, вновь вернулся на один сезон в Милуоке. Когда же его спросили о его комментарии, который он дал пятью годами ранее, Брендон задорно ответил. Well, I mean, Six, I mean... «Я утверждал и был уверен в победе оленей в шести матчах. Что я должен был ответить? Что мы проиграем и нас, как оленей, захватят? Нет, всегда и сикс». Это для нашей культуры». Um, but, yeah, that's, that's Это вторая цитата Дженнингса укрепила мысль в умах поклонников команды во всем мире. «Это...» стала одновременно и триумфальным объединяющим кличем и неким задорным стебом, завернутых в одну красивую упаковку. И фанаты уже не стеснялись, а скандировали, как есть. Бакс и 6, вызывая смутное замешательство оппонентов. Six, да, вот так that... это звучит. Phoenix, the sun is going down. Go, Вставшим легендарным плей-офф 2021 года это песнопение уже стало пророческим, когда Милок и Бакс победили Атланту Хокс в шести матчах и направились в финал на шесть матчей против Феникс Санс. Пророчество сработало и в главной серии, которая началась для Висконсина с двух поражений подряд. Казалось, что все было совсем-совсем плохо. Но не надо трясти зеленый маг. Когда в составе присутствует алфавит, бакс и Six» — вполне достижимая цель. По закону жанра здесь должна звучать тема тревожно-торжествующего характера. Например, вот такая. Они безнадежно уступали после первых двух матчей финала а затем одержали вверх в четырех играх подряд. Они считались баскетбольным захолустьем, но по ходу финала влюбили в себя не только весь штат и безумные 65 тысяч в фан-зоне за пределами арены, но и склонили на свою сторону симпатии большинства нейтральных болельщиков. Милуоки, Бакс стали чемпионами НБА впервые с 1971 года. Ровно полвека минуло с тех пор, как Карим Абдул Джабар и Оскар Робертсон раздавили Балтимор. Теперь в Висконсине появились новые обладатели Кубка Лари О'Брайна. И кто бы мог подумать, что субтильный паренек из второго греческого дивизиона, не обладающий большей частью фундаментальных навыков баскетбола, через 8 лет после драфта превратится в одного из самых развитых физически и сильных ментально игроков лиги. Даже Бакс едва ли рассчитывали, что выбранный под пятнадцатым номером баскетболист к 26 годам станет чемпионом и двукратным MVP НБА. Но им повезло, так же, как и Енису Адетакумба повезло переехать в Висконсин. Ни до, ни после, ни в Милуоке, ни в других командах ставка на голый потенциал и уникальные физические данные не срабатывала настолько идеально. В лучшем случае получался очередной тон макер. Четыре года назад в Тони и Енисе видели переднюю линию будущего, но в минувшем сезоне Макера потеряли где-то в районе Кливленда, а Адетакумба стал эталоном работоспособности. Его, знаете ли, не смущало долгое отсутствие пристального внимания со стороны прессы. Наоборот, благодаря отсутствию отвлекающих факторов, в скромном Висконсине он мог еще больше сосредоточиться на тренировках. В итоге сначала Грек удивил физической формой, Набрал более 20 килограммов мышечной массы, прокачался и стал только быстрее, чем полностью оправдал прозвище Фрик. Затем поразил нестандартным подходом к игре. Еще Джейсон Кит начал использовать форварда ростом 211 сантиметров в качестве основного плеймейкера Милоки. Надо напомнить, что Ениса критиковали за ограниченность игрового мышления, за ранние вылеты из плей-офф, за якобы отсутствие амбиций и нежелание переходить в клуб из большого рынка. Но греческий спортсмен, как атомный ледокол, преодолел все препятствия, стал вариативнее действовать без мяча и принялся уничтожать под кольцом на историческом уровне. Он прошел, омраченный травмами соперников, путь до финала И чудом сам спасся от серьезного повреждения после страшного приземления. Он добился супер максимального контракта на 228 миллионов долларов с бакс и фактически заставил владельцев пойти ва-банк. И злые языки были посрамлены. А Детакумба заслужил это чемпионство, как никто другой. Крис Миддлтон, Брэндон Найт, Брэндон Дженнингс, Вячеслав Кравцов – Кто в этой четверке игроков оказался лишним? Правильным ответом будет Миддлтон. Крис – единственный из названных баскетболистов, кто все еще появляется на паркетах НБА. Хотя летом 2013-го он переходил из Пистонс в Бакс как довисок к Найту. И опять же, многие ли могли представить, что нескладный винг из второго раунда драфта превратиться в идеально дополняющего любой состав баскетболиста, отрабатывающего на обеих сторонах площадки? Вряд ли. Но, как и в случае с Енисом, тренеры Милоки предоставили Крису для возможности... Но, как и в случае с Енисом, тренеры Милоки предоставили Крису все возможности для прогресса. Миддлтон и Адетакумба появились в команде практически одновременно и сразу же нашли общий язык на паркете – Они не так уж много общались за его пределами, зато их объединяла одержимость жажды профессионального роста. Оба много времени проводят с семьей. Оба довольно тихие, но при этом они невербально понимают друг друга. Да, согласен, звучит странно, и тем не менее на паркете эти два игрока едины. Да что там говорить лишний раз, когда у Ениса такой специфический акцент, что его вообще сложно понять. Что пять лет назад, что сейчас. А вот Миддлтон прогрессировал каждый год и по итогам чемпионата 2017-2018 годов впервые перешагнул рубеж 20 очков в среднем за матч. Уже через два года он едва не вошел в ряды элитных снайперов, завершив регулярку с показателями точности бросков с игры 49,7%. Точность трехочковых 41,5%, а точность штрафных 91,6%. Вот до заветного клуба 50-40-90 не хватило самой малости. И все же, несмотря на хорошую игру в обороне, умение использовать габариты и врожденную точность, уже на второй сезон в лиге Крис попадал более 40% из-за дуги. Миддлтону все равно часто отказывали в звездном статусе. Кроме того, его до сих пор ругают за периодические провалы в плей-офф, недостаточную агрессию под чужим кольцом и неумение тащить команду в нужные моменты. Чего уж скрывать, 29-летний баскетболист не избавился от всех игровых слабостей, но при этом он успешно принял роль второй звезды, способной в определенных матчах набрать 35-40 очков. Свои 40 Миддлтон уже пробил в четвертой игре финала. Ему привычно, что самый яркий момент в исполнении Ниса затмил его выступление. Ничего, он все равно получает достаточно признания от одноклубников и тренеров. Ну и, конечно же, он стал чемпионом. Минута славы оказалась благосклонна каждому из звездного трио команды из Висконсина. Дрю Холлидей, к примеру, стал инициатором и соавтором, возможно, самого эмоционального момента финала, когда в ключевом владении пятого матча он вырвал мяч из рук Дэвина Букера и отправил Ениса в воздухоплавательную экспедицию над полом Крисом Полом. А ведь этого могло не произойти. Перед началом сезона Бакс присматривали себе нового разыгрывающего и остановились на двух основных кандидатурах – Холидее и Поле. И неизвестно, как бы сложился сезон для двух клубов-участников финала, если бы по какой-то случайности Крис оказался в Милуоке, а Дрю в Фениксе. Но почему-то кажется, что произошедший в реальности вариант является наиболее выгодным для обеих команд. Холидей сумел успешно поделить мяч с Енисом, а близкий к каталону классического разыгрывающего Крис Пол отлично подошел молодым Санс. Того же мнения придерживаются и руководителями локи Согласно сообщению «Инсайдера» Марка Стейна, именно Дрю изначально являлся для них приоритетным вариантом. Почему? Когда-то Холиде, выбранного Филадельфии под 17-м номером драфта 2009 года, считали настоящим травматом – неспособным демонстрировать высокий уровень выступления на регулярной основе. Сейчас же с его именем ассоциируется стабильность. И пусть не в нападении, где он периодически промахивается даже из самых выгодных положений и не очень-то успешно обостряет без ениса, но его объем работы в защите и умение доставить мяч, а затем отойти на второй план и по-прежнему стягивать внимание защиты уже являются значительным прогрессом. Холлидей подошел к этому финалу в отличной физической форме. Он уберег себя от травм. В то же время Крис Пол все же получил дежурное повреждение, и, как показывают последние матчи, оно по-прежнему оказывает на него влияние. В межсезонье Бакс приняли верное решение, хотя поначалу многие болельщики так не считали. Перемены в игре Брука Лопеса настолько разительны, что молодые фанаты уже и не помнят того тяжелого, но техничного центрового из Бруклина, набиравшего большинство очков вблизи кольца. Именно старая манера игры позволила ему стать самым результативным баскетболистом в истории Нетс, А затем наступил 2016 год. Лопес решил не испытывать судьбу и вместо устаревшего топтания внутри краски запрыгнул на уезжающий трехочковый поезд. А количество его бросков резко возросло с 0,2 до 5,2 попыток с точностью около 35%. Это не только сохранило ему долголетие, но и автоматически дало пропуск практически в любую команду. Но ну, представьте себе, разыгрывающий пятый номер – это роскошь, за которую все готовы платить. И Брука в 2018 году подобрали «Бакс» после его странного однолетнего вояжа в «Лейкерс». Большого подписали на однолетнее исключение на сумму 3 миллиона 300 тысяч долларов, но его игра и совместимость с небросающим Енисом настолько впечатлила менеджмент команды, что уже в следующем сезоне стороны заключили новое соглашение на 52 миллиона и 4 года. Лопес переформатировался в идеального центрового для регулярного первенства, открывающего трехсекундную зону для проходов Ениса. Да, Брук Фактически медлителен, но он неповоротлив и косолап как мишка. Да, этими уязвимостями с особым рвением пользовались защитники Феникса, но все же даже в финале лопес периодически напоминал себя прежнего и с легкостью затаптывал отправленных на его защиту номинальных форвардов, а исходящая от центрального угроза дальнего броска все же давала Енису чуть больше пространства под кольцом. Путешествие из Донецка в финал НБА действительно возможно. Энтони Леон Такер, а вы думали, он просто какой-нибудь Пол Джеймс, все-таки добрался до главных матчей в своей карьере. Пусть это произошло на 37-м году жизни – Пик его физических возможностей соответствовал времени, символично проведенному в «Фениксе». Пик его защитной эффективности и понимания игры пришелся на годы в претенденте на чемпионство в Хьюстоне, в котором два сезона он провел рядом с Крисом Полом. А ведь в начале чемпионата 2020-2021 года Пиджей выглядел отвратительно. Он откровенно не понимал, что делать в такой сливной команде после стольких лет борьбы за высокие места – как он сюда попал? Вот отсюда и бросающаяся в глаза растренированность и удручающая неточность. Но Бакс все же поверили в форварда-ветерана. Такеру понадобилось довольно много времени для того, чтобы набрать форму. Но, к его чести, надо сказать, что в финале он оказался во всеоружии. Играл по 30 минут, отлично попадал трехочковый и, что самое главное, защищался против Букера, Пола, Эйтона, да вообще против всех. Былой грузности будто и не бывало. Уже в первой игре после обмена Пиджей убедил Ениса в своей важности. А голос Такера всегда звучит громко, когда он сидит на скамейке. Он постоянно разговаривает, он подсказывает, общается с парнями на скамейке и с теми, кто находится на паркете. Вот именно в таком ветеране нуждалась команда. Им как воздух был нужен человек, который постоянно дает обратную связь и который сам способен играть в правильный баскетбол. Когда Такер выходит на площадку – он полностью в курсе всего происходящего. И его партнеры тогда тоже. В этом плей-офф и финале форвард использовался весь имеющийся запас сил и слов. И не подвел. Боби Портис — это вообще совершенно сумасшедший персонаж. И дело даже не в драке с Миротичем или вечно выпученных глазах. Просто Портис — это человек, чьи внутренние установки невозможно поколебать извне но сам он готов менять их на регулярной основе. Боби хотел прилично заработать? Без проблем. Он подписался с ужасными Никс и за сезон 2019-2020 получил 15 миллионов долларов, а затем отклонил долгосрочное продление, потому что решил играть на победу. Боби хотел выигрывать? Да без проблем. Он подписался с Милоки на 3 миллиона 600 тысяч в год, потому что в него поверил Енис. На самом деле он сам позвонил Енису и сказал, что может помочь его команде, что способен усилить бакс. Далее он пошел к боссу в клубный офис и сказал, чтобы тот заполучил его. А при поддержке такого парня, как Енис, ситуация значительно упрощается. Боби, в общем, провел многоходовочку и оказался победителем. И в результате, наконец-то, обрел мир в душе. Нашел себя в своей спортивной карьере. Ведь, по его словам, самая большая ценность в НБА – Это тот путь, который ты проходишь в лиге как личность. А когда в универсального бигмена верят, он отплачивает команде сполна. Не всегда точными бросками, но всегда невероятно насыщенными минутами на паркете. Пэт Коннотон. После травмы Донта и Девиченца на Пэта свалился двойной объем черновой работы. Когда нужно, Коннотон хорош в двух вещах – подборах – и очковых бросках. Финал с «Фениксом» не стал исключением. 5,8 подбора за матч, причем 1,7 из них в нападении, и 44% точности из-за дуги на 34 бросках. Классная статистика. Теперь же ему добавилась и задача в обороне. Защитник умело оказывал давление на оппонентов, но все же нередко отпускал их. К тому же он не успевал так же умело, как девиченца, оббегать заслоны. слоны. Но все же свою роль работы за себя и того парня Пэт исполнил на отлично. Кроме того, за три года в бакс, за который он получил 16 миллионов долларов, Конатан шедеврально обучился искусству лести и поддержки. Ну вот кто еще скажет Енису, что его блокшот а Эйтон ну, является таким лучшим блоком всех времен? Или что Холидай достоин звания лучшего оборонительного игрока года за перехвату Букера? На это способен только Пэт. Старший брат Ениса обладает двумя достоинствами. Во-первых, Танасис старше Ениса, а во-вторых, демонстрирует воистину уникальную статистику. Хранитель душевного спокойствия главной звезды Милоки получил за этот год всего миллион семьсот тысяч долларов. Зато в финале Танасис Адетакумба смог записать на свой счет 8,7 оборота полотенцем и 6,4 ободрительных дай-пять Одно отстранение в соответствии с протоколом по COVID-19 и 23,1 фола в среднем за матч в пересчете на 36 минут. Такой статистикой мало кто может похвастаться. Да, достойные цифры для уже третьего чемпиона НБА из великой баскетбольной династии Адетакумба. Я сейчас перечислил вам фамилии игроков, которые стали чемпионами и которые действительно достойны того, чтобы их портреты... В словесном виде были озвучены на всех радиостанциях Вселенной. И кроме, кстати, вышеперечисленных спортсменов, чемпионские перстни получили. Загибаем пальцы. Джефф Тиг 6 игр в финале, любимец тренера Буденхольцера из четырехзвездочной Атланты. Брин Форбс, 3 игры, снайпер, который так и не смог попасть. Джордан Вора, одна игра, потому что Джордан. Элайджа Брайант и Сэм Меррилл по одной игре, потому что в каждом походе за кольцами должны быть свои Элайджа и Сэм. Привет, Толкин. А еще травмированные Донты Девиченца, Мамади Диакита, Джастин Джексон и Аксель Тупан из тех, кто в финале на площадку не выходил. Все же эти парни заслужили чемпионство, и теперь они празднуют его вместе со всем городом. Поговорим о трендах. Чем еще может считаться знаковая победа Милоки, так это рядом интересных тенденций. Во-первых, это важность габаритов. Уже второй год подряд они решают все вопросы. Посмотрите, более крупная команда физически побеждает в финальной серии. И ведь верно, на всех позициях игроки «Бакс» превосходили в росте своих оппонентов из «Санс». Это констатация факта, и от этого никуда не деться. Часть залога успеха будет крыться в антропометрии, и это стоит учитывать, если целишься на титул. Дальше. Радоваться чемпионству БАКС должна сама лига во главе с комиссионером Адамом Сильвером. Смена чемпиона всегда идет на пользу лиги и говорит о высокой конкуренции. Торонто выиграл титул впервые в истории в сезоне 2019-20, Лейкерс впервые за 10 лет... Теперь наступила очередь милоки. Конечно, за последние годы НБА была далека до уровня конкуренции в МЛБ, но, тем не менее, это хороший шанс для Сильвера получить еще больше интереса со стороны инвесторов и болельщиков по всему миру. А это сопровождается звоном денежных мешков. Плюс... Не стоит забывать, что Милуоки – команда с маленького рынка, а Висконсин – это очень маленький рынок. Так что победа алфавита и компании позволит экономически развиваться всему штату. Такие достижения небольших команд вообще сложно недооценивать, потому что они становятся катализатором во многих сферах. Вот команда стала чемпионом, и сразу же начинается движуха в отраслях, начиная от спорта и заканчивая образованием, начиная от торговли и заканчивая туризмом. Если говорить про «Феникс», то, к сожалению, эта команда в ближайшие годы вряд ли сможет рассчитывать на финал НБА. Да, у Криса Пола есть еще год негарантированного контракта, это опция игрока, но все-таки велика вероятность, что он уйдет. Возможно, к Леброну Джеймсу. А без ключевого разыгрывающего это совершенно другая команда, и Финиксу придется очень тяжело. Еще одна, кстати, печальная статистика Пола. 36-летний ветеран стал первым баскетболистом, проигравшим 4 серии плей-офф в которых его команда вела со счетом 2-0. Но тут прослеживается какая-то нехорошая тенденция. Я надеюсь, что Пол человек не суеверный и продолжит рубиться до самого последнего момента в каждом матче. И, кстати, у остальных лидеров «Санс» гарантированные контракты, но вот сейчас кажется, что ключевой момент для пристраивания франшизы уже упущен. Победа в финальной серии сейчас могла превратить Феникс в потенциальную команду Династию, а поражение загнало их в очень непростую ситуацию. Сможет ли Букер тащить команду без пола? Еще очень большой вопрос. А вот у Милуоки из ключевых игроков, кроме Пиджа и Такера, все остаются на следующий год. Так что Бакс продолжит свою победную поступь и помешать им на Востоке, похоже, может только что разве Звездные Бруклин. Чтобы два раза не вставать, расскажу один знаковый и трогательный эпизод про Феникс в этой финальной серии, точнее, про его тренера Монти Уильямса. Обычно проигравшие титул игроки и тренеры в лучшем случае пожимают руки победителям и сухо поздравляют, поздравляю, поздравляю. А в худшем просто сбегают с площадки до начала празднований, и сколько камеры э -э, в трансляциях их не ловят, поймать уже некого. Так вот, потерять чемпионство действительно очень тяжело. Особенно, когда идешь к нему долго, когда преодолеваешь множество препятствий и трудностей. И вот так обидно останавливаться в полушаге от мечты, что находиться на паркете, когда соперник радуется призу, который должен был быть у тебя, ну не знаю. Вообще, на пресс-конференции... Монти Уильямс через длинные паузы очень негромко подбирал слова, потом извинился и вышел. И многим людям в такие моменты действительно хочется зарыться поглубже, не показывать своего разочарования. Тихонько сидеть и недовольно, наверное, завидовать более сильному сопернику. Но Монти Уильямс другой: Что он сделал? Он отправился в чемпионскую раздевалку Милуоки. Для чего? для того, чтобы поздравить Бакс с заслуженным чемпионством. И поблагодарить. И вот тут я хочу сказать, что, возможно, самый красивый момент этого финала НБА случился не на паркете. Он произошел в раздевалке. «Поздравляю с победой, парни! Спасибо за этот опыт. Благодаря вам я стал сильнее как тренер, мы стали сильнее как команда». Это слова Мунти Уильямса. И вряд ли кто-то из станами Милоки ожидал такого поворота, когда услышал эти слова у себя во время празднования в раздевалке. Монти Уильямсу трудно не сопереживать. Вы знаете, тренерская карьера экс-игрока Сперси и Мэджик начиналась многообещающе. После пяти лет в должности ассистента Нейта Макмиллана в очень бодром Портленде Роя Олдриджа Монти получил должность главного в Новом Орлеане, где в первый же сезон вернул Криса Поула и тогда еще «Хорнетс» в плей-офф, но, к сожалению, для полубастующего Криса этого было мало, и летом он потребовал обмен. С новой молодой командой, это были уже «Пеликанс» и новым лидером Энтони Дэвисом за 4 года Монти вновь сделал команду уровня плей-офф. Но после свипа от «Голден Стейт» в первом раунде Уильямса уволили. Тогда еще не знали, что «Голден Стейт» практически непобедимая династия, и проиграть ей не так уж и зазорно. Без Монти новый Орлеан перестал прогрессировать и в итоге потерял Дэвиса, точно так же, как и Криса Пола за 8 лет до того. После увольнения Уильямс недолго был безработным. Новый сезон он начинал первым ассистентом в Оклахоме. И в этот момент в его жизни случилось горе. Его жена Ингрид, с которой они были вместе 26 лет, разбилась в автокатастрофе после лобового столкновения с вылетевшей на встречную полосу машиной. Чтобы заботиться о своих пятерых несовершеннолетних детях и помочь семье пережить потерю, Монти был вынужден оставить работу тренера, подразумевающий постоянные переезды. И тогда бывший клуб Уильямса Сан-Антонио, впрочем, решил не оставлять его совсем уж без баскетбола и дал возможность попробовать себя в менеджменте команды. В 2018-м Уильямс вернулся к тренерской работе и после года в штабе Филадельфии был приглашен на должность главного наставника в «Фениксе». Худший на тот момент с гигантским отрывом команде «Запада», над которой все вокруг потешались за выбор Эйтона вместо Дончича. И с Монти в клубе Дэвин Букер попал на свой первый матч «Всех звезд». А закончился сезон вообще восхитительным рывком 8-0 в пузыре. И тогда казалось, что это так, пустой звук. Фениксу не хватило этого рывка для выхода в плей-офф. Но после такого, в переходе к своему бывшему тренеру, уже заинтересовался Крис Пол, следующую команду, которого Оклахома подбирала с учетом пожеланий игрока. И через год Монти и Крис уже были в первом в жизни финале НБА. И если для Криса как баскетболиста, этот финал, возможно, может остаться единственным, то вот история Уильямса в качестве топ-тренера НБА только начинается. И у него есть все возможности когда-нибудь вернуть Феникс в финал НБА. Можно даже не сомневаться, Монти не лгал, когда сказал в раздевалке Милоки, что эта серия, благодаря поражению, сделала его, как тренера, и его команду сильнее. Иногда можно проиграть финал и остаться при этом чемпионом. Кстати, когда Монти Уильямс очутился в раздевалке новоиспеченных чемпионов, они были в горнолыжных очках. Сам-то он вряд ли удивился, а вот у нас от такого зрелища на лицах возникает недоумение. Какого черта игроки НБА празднуют титулы в горнолыжных масках? Рассказываю. Последние шесть лет гоголс, а точнее «Горнолыжные маски» стали неотъемлемым атрибутом чемпионских команд. «Голден Стейт», «Кливленд», «Торонто», «Лейкерс» и вот теперь «Бакс» сразу же после получения награды надевали защитные приспособления и отправлялись на «тяжелую», в кавычках, но необходимую операцию – поливание друг друга шампанским». Профессиональные спортсмены этому ритуалу придаются уже больше 60 лет. В бейсболе, например, обливания шампанским начинаются с конца 50-х. И, естественно, нельзя не обратить внимание на то, что Чикаго Майкла Джордана, Лейкерс Шакела Унила и Коби Брайанта, Сан-Антонио Тима Данкона не боялись подвергнуть себя опасности быть облитым шампанским. Но в какой-то момент все изменилось. Человеком, который привнес меры предосторожности, был защитник Майами Рэй Аллен. Он никогда не рассказывал, что такого ужасного произошло при праздновании первого титула с Бостоном, но вот ко второму чемпионству один из самых скрупулезных людей в НБА, к тому же официально страдающий обсессивным расстройством, основательно подготовился. И титул 2013 года супер-снайпер праздновал в горнолыжной маске. Надо сказать, что его находка была слишком яркой, чтобы остаться незамеченной, и в 2015-м несколько горнолыжных масок появилось уже на головах игроков Warriors, а с 2016-го и титула Cavs, которые нашли экипировку, налезшую даже на голову Тимофея Мозгова, это уже обязательный атрибут чемпионов. И из НБА эта мода постепенно распространилась по самым разным областям спорта. Широкое распространение защиты от игристого вина получила в середине нулевых в бейсболе. Ну, что было вполне естественно. Там отмечают не только чемпионский титул с расширением системы плей-офф. Команды обливали шампанским после того, как получали место в плей-офф. Бронировали первое место в дивизионе, побеждали в дивизионе, побеждали в лиге и, наконец, становились чемпионами World Series. В общем, слишком много шампанского, чересчур вы не находите. Так вот, массовое использование гоголс началось в 2004 Тогда Орландо Кабреро подбил всю команду Red Sox Сокс» напялить очки для плавания. Сначала эта идея особого отклика не нашла, но когда после всех этих обливаний игроки не могли проморгаться – Здравый смысл плюс смекалка возобладали и в ход пошли очки. Практика распространилась и быстро стала проблемой. Болельщики и прессы очень жестко прессовали бейсболистов за защитные очки в конце нулевых. Ну, во-первых, потому что они показывают себя совершенно немужественными, изнеженными и слабыми. Во-вторых, потому что наличие очков напрочь убивает ощущение спонтанности, столь важное для полноценного праздника. И на трибунах даже появлялись плакаты – с надписями «Хватит уже надевать Googles. «Игроки в Google выглядят как школьники, которые изучают вулканы на уроках», писал один из кровожадных колумнистов. «Это люди, которые готовы к тому, что в них попадет пущенный битый мяч. Они никогда не показывают боли. вдруг они меняют эту похвальную стойкость и защищают глаза от брызг шампанского. Позор на ваши головы!» Говорят, что от шампанского немного щиплет глаза, и именно поэтому болельщики любят на это смотреть. Видеть то, как герои дня поливаются шампанским, это приносит такое глубокое удовлетворение. И забавно также наблюдать за тем, как оно попадает в окружающих. А Google's весь вот этот вот яркий процесс обесценивает. Вся эта война вокруг очков ни к чему в итоге, естественно, не привела». В 20 веке человечество не заботилось о здоровом питании, здоровом образе жизни и не подозревало о прочих глютенах. А вот в наше время даже защита при праздновании чемпионства не считается лишней, стыдной или там демонстрирующей нежность. Офтальмологи, кстати, говорят, что поливание алкоголем не просто ждет глаза, а даже провоцирует царапины на роговице. И хотя это лечится за три дня, но все же может вызывать крайне болезненные ощущения. Так что... Опытные в чемпионских вопросах люди вроде Леброна Джеймса не рискуют заходить в раздевалку без соответствующей защиты. Кроме того, как и все, даже такой антиэстетический и глуповатый, выглядящий вдали от снежных склонов, атрибут, как горнолыжная маска, становится средством для маркетинга. Но это же НБА. Здесь можно продать и купить все, что угодно. И пока Ениса Детакумба был в горнолыжных очках, ему на телефон... Пришло поздравление от четырехкратного чемпиона НБА Шакела Унила. Мои поздравления, бро! Спасибо, Енис, что ты возвращаешь баскетбол старой школы. Теперь в лиге только один супермен, и это ты. Инстаграм подкаста спорт сегодня это lr4sport